1: En el episodio de hoy estrenamos Sección. Una sección dedicada a darle voz y visibilidad a todas aquellas personas que aportan a nuestra sociedad con asociaciones sin ánimo de lucro que se dedican a devolver un poco de esperanza a cualquier tipo de persona. Y empezamos por todo lo alto. La invitada de hoy es Tania Rausel. Es la fundadora de la asociación Ilusiones, ahora mismo Make-A-Wish Spain. Y yo me quedo con una palabra de Tania. Y esto es la ilusión. Personalmente, tengo que decirte que estoy sin aliento de todas las cosas que nos ha dicho en esta entrevista de todas las reinvenciones profesionales por las que ella ha pasado y los aprendizajes en el camino. No vas a querer perderte el episodio de hoy. Vamos a escucharlo. En el episodio de hoy estrenamos sección en este podcast de Madres Reinventadas con una invitada estrella. Se trata de Tania de Make-A-Wish. Tania, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
0: Muchísimas gracias, Billy. Gracias por invitarme a estar con vosotros un ratito.
1: Un placer tenerte por aquí, Tania. Y vamos a empezar, como siempre, preguntándote cuántos hijos tienen, cómo se llaman y qué edades tienen.
0: Pues mira, yo estoy, soy madre de tres hijos, que iba a decir niños, lo que pasa es que ya no son niños, ya son bastante mayorcillos. Eh, Gustavo tiene 30 años, eh, va a cumplir 31 dentro de tres meses, en enero. Um, Laura tiene 27 y Natalia, que es la pequeña, tiene 25, 24 ha cumplido ahora, 24 en agosto.
1: Wow, Tú ya estás en otra, en otra etapa que la Estoy mayoría
0: valenciano. de todos. Todos, todos, Las madres ya sabemos que cada etapa tiene su cosa, ¿no? Pues es sí, verdad, sí. esta etapa también la tiene, sí.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, Tania, pues vamos a hacer un viaje en el tiempo, si te parece. Uh -huh. Y queremos que nos cuentes eh, cómo empezó tu trayectoria profesional, qué estudiaste y cuáles fueron esos inicios a nivel profesional tuyo.
0: Uf, eso es echar muy, muy para atrás en el tiempo, ¿eh? <ríe> mira, corrían eh, corría los dinosaurios por la fa... bueno, no, no corrían los dinosaurios por la tierra, fa... <ríe> todavía ya, ya se habían ido. Pues mira, yo acabé la carrera de químicas en el año 87 y con ese título, digamos, entre los dientes, me metí en un mercado laboral con un paro del 24%, nacional, con unos intereses altísimos, con una crisis energética bestial muy parecida la situación a la, que se, a la que se está produciendo ahora, ¿no? Entonces, mis comienzos profesionales fueron muy duros, porque yo empecé a trabajar eh, envainándome mi, 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 mi título de química, eh, que estudié en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid, y me puse a, vender, me puse a trabajar como comercial, me, me puse a trabajar como comercial vendiendo pues, los primeros ordenadores, eh, que eran IBMs, eh, que tenían 320Ks en la memoria RAM, no tenían disco duro y los floppies, floppies eran unos discos blanditos así grandes, en fin, ya te digo que corrían los dinosaurios por la parte de la tierra casi, ¿no? Casi. Y bueno, de ahí mmm, salté rápidamente a Barcelona porque claramente ese no era mi entorno profesional ni mis aspiraciones profesionales y entonces salté a Barcelona con una oferta de empleo en una multinacional francesa eh, donde estaban enfocados mm, en la construcción de laboratorios, clean rooms, laboratorios para el sector farmacéutico, aeroespacial y, y sanitario, pues para hacer cosas particularmente limpias, ¿no? los viales de las, de las inyecciones que nos ponen, que no pueden tener particulitas, atmósferas extraordinariamente limpias. ¿no? Y ahí estuve trabajando, pues estuve trabajando tres o cuatro años, tres o cuatro años. Eh, ya casada, tengo que decir, porque más o menos coincidió mi salto a Barcelona con mi matrimonio y, y cuando tuve, cuando ya tenía un hijo y medio, un hijo y medio quiero decir porque es que estaba embarazada, eh, sí. eh, el, el ritmo de la multinacional se me estaba haciendo muy difícil de compaginar con mi felicidad, no te diré con la, con, la, con mi felicidad, o sea, con mi con mi familia, con atender a mis hijos, con, sobre todo con mi felicidad. O sea, no, no, no tiene más que ver que con mi propia felicidad. ¿no? Y entonces, eh, interrumpí, digamos, mi desempeño profesional para hacer formación. Entonces, hice un máster en el IQS, en el Instituto Químico de Sarria, que seguramente conoceréis, dentro, uh -huh. y, y eso me permitió empezar una carrera académica que duró casi 13 años en el químico, en el Instituto Químico de Sarrea. Durante esos 13 años tuve oportunidad de, de hacer cosas maravillosas, maravillosas, estudios de prospectiva tecnológica, asignaturas como política económica. medidas ¿todo eso que tendrá que ver con la química? Nada. Bueno, la gestión de la innovación, el máster era la gestión de la innovación, que de alguna manera es la gestión de los recursos científicos, ¿no? como, como el talento, como las patentes por ahí tenía algo que confluía con la ciencia, ¿no? y ahí también hice un doctorado y la verdad es que fueron unos años maravillosos porque fui feliz, tenía tiempo para hacer lo que me gustaba, tenía tiempo para, para compartir mis, mis, mi vida con mi familia, con mis hijos, no te diré que fue fácil porque tres hijos y un desempeño intensivo siempre es complicado armonizar pero los recuerdo con muchísima satisfacción. ¿no? Eh, luego de ahí salté a Madrid <risa> eh, y cuando yo ya sabía que me iba a ir a Madrid y mis jefes todavía no, <risa> que es una sensación un poco curiosa, porque era recoger a mis tres hijos, mi familia, mi marido, mi casa, mi todo, y volver a Madrid, que es de donde yo salí, uh -huh. en soy madrileña, pues eh, fundé con mi marido una, una iniciativa... Eh, que llamamos Fundación Ilusiones, de la que supongo que vamos a hablar más despacio, así que no me voy a extender. Eh, y, bueno, eh, básicamente ahí, digamos, que termina mi desempeño profesional remunerado, remunerado quiero decir, con horario, ¿no? Con horario. Eh, con horario y con equipo, ¿no? Eh, hace como unos cuatro o cinco años eh, renuncié a la dirección de, de la fundación que habíamos creado, que había creado. Ahora estoy en el patronato y desde hace ese tiempo más o menos, cuatro o cinco años, soy escritora. Entonces eh, he publicado mi primera novela recientemente, estoy terminando un libro de relatos, el fin de semana que viene me voy a una feria a firmar, en fin, haciendo ilusiones realidad. Esa es un poquito la historia de mi trayectoria profesional, ¿no?
1: Wow, qué La no, 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 no. <risas> has resumido muy bien. Eh, vamos por partes, ¿no? Porque me has contado muchas cosas y todas son súper interesantes. Eh, has hablado de tu, primer, tu primera renuncia, ¿no? Pactada, uh -huh. que fue cuando no, no, no encontrabas la felicidad. Es, es fácil decirlo, pero difícil llevarlo a cabo, especialmente para muchas madres que nos escuchan en este podcast. Uh -huh. ¿Cómo tomaste esa primera decisión de decir pff, no soy feliz en este trabajo, que, que además era como el trabajo que te correspondía, ¿no? por lo que habías claro. estudiado y tal? Sí. Eh, ¿Cómo se toma una decisión de, este, de esta envergadura para ti?
0: Pues mira, Billy, mmm, es una decisión que no tiene que ver casi nunca, yo creo, bueno, pues en mi caso, ¿no? no tenía que ver tanto con el trabajo en sí, que el trabajo me encantaba, me encantaba y profesionalmente era muy feliz, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que las mujeres tenemos una felicidad poliédrica, ¿no? Eh, ¿Sabes? O sea, necesitamos ser felices profesionalmente, necesitamos ser felices con nuestras parejas, necesitamos ser felices con nuestros hijos, con nuestras amigas, con nuestras madres, con nuestros padres, o sea, somos... Esta especie como ya, yo creo que todos hemos visto el documental aquel, ¿no? ¿No? Es, es, somos como ese hervidero, ¿no? Eh, mis hijos estaban creciendo muy deprisa, llegando a unas edades eh, donde ya no es... Nunca es fácil estar lejos de los niños tantas horas al día, ¿no? Pero hay un momento en el que empiezan a ser como muy conscientes de que no, eres, no son sus madres, ¿no? O sea, que, tienen un, que son unas personas independientes de la, de, de la madre, ¿no? Eh, pasan más tiempo en casa. Yo no estaba conforme. Es casi un, una cosa como de conciencia, ¿no? O sea, no, no, estaba, no estaba conforme con el tiempo que les estaba dedicando a mis hijos, ¿no? no estaba conforme tampoco con el sacrificio en términos de tiempo eh, que me estaba costando en el trabajo, eh, o sea, no estaba, y vuelvo a decir la palabra remunerada y no estoy refiriéndome al dinero, ¿no? porque la verdad es que era un muy, muy buen sueldo, ¿no? pero eh, no, no, había, no me sentía en absoluto compensada. ¿no? Luego también es verdad que en aquella época, hoy supongo que, supongo, no sé, que desafortunadamente todavía hay ciertas eh, discriminaciones en cuestión de género en el trabajo. no Gracias a Dios, nada que ver con, con, con lo que me pasó a mí hace 25 años, ¿no? pero eh, mi sueldo no era el mismo que el de mis compañeros varones, eh, mi desempeño era a ojos vistas de, de una, de una Exactitud mayor que la de mis compañeros varones está rodeada de chicos. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.